0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Shona qui est la cofondatrice de l'agence Mimétisme Agency. Et vous allez le voir, elle vous a dévoilé toute sa stratégie et toute son approche pour trouver des clients sur les réseaux sociaux. Parce que oui, on le sait, c'est la question à 10 000 dollars. Comment vendre sur les réseaux sociaux Comment trouver des clients sur les réseaux sociaux Vous allez le voir, Shona n'a fait aucune rétention d'informations. Elle vous a tout donné si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Et pour aller plus loin, puisque l'on ne fait jamais les choses à moitié dans la But First Academy, sachez que Shona a mis en place un code de moins 10%. Il vous suffit juste de dire que vous venez de la part de la But First Academy et vous obtiendrez moins 10% sur la prestation de votre choix. On vous met encore une fois tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast pour vous renseigner et pour savoir si vous souhaitez être accompagné dans le développement de votre Business, bonne écoute! Est-ce que tu vas bien? Super, je vais très très bien. Merci pour l'invitation. Grand plaisir pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui?
1: Yes. Alors du coup, moi, c'est Shona Poletti. Euh, je suis la cofondatrice de l'agence Mimétisme Agency, qui est une agence de branding, marketing et de communication qu'on a lancée aux côtés de mon associé, donc Jadgo et Relou, il y a à peu près plus de deux ans et demi maintenant. Euh, donc voilà ce que je peux, dire, euh, ce que je peux dire sur moi.
0: <rire> Aujourd'hui, du coup, on va surtout essentiellement parler de social selling, donc de vente sur les réseaux sociaux. Euh, comment le fait d'être présent sur les réseaux sociaux et vendre également sur les réseaux sociaux s'est présenté à toi Est-ce que tu avais déjà une communauté Comment tu t'es lancé dans, dans ce parcours, je dirais, de, du marketing digital
1: Alors, on va dire que quand on lance euh, son entreprise, ou en tout cas quand on décide de vraiment se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, on a, euh, on va dire... Euh, une pluralité de casquettes. Euh, celle qui s'est tout naturellement présentée à moi, c'est la casquette de commercial. Je gère, euh, pour que ce soit peut-être un peu plus clair et compréhensif, toute la partie commerciale et développement de l'entreprise. Donc, de mimétisme. Euh, je suis vraiment. Euh, on dit souvent ça avec mon associé, la tête pensante. En gros, moi, je suis euh, la stratégie créative et mon associé est beaucoup plus créatif dans l'opérationnel. Et donc, euh, c'est vrai que ça s'est présenté à moi tout naturellement, en fait, quand j'ai été amenée à à chercher du client, on va dire, et on en parlera, je pense, un peu plus, un peu plus dans le détail par la suite, euh, j'ai dû développer l'aspect voilà, commercial de ma boîte. Et il faut savoir que nous, on a vraiment une grosse spécificité, c'est le community management, donc la gestion des réseaux sociaux de nos clients. Et, et je me suis dit, en fait, tout bêtement, tous nos clients euh, cœur, tous nos clients euh, actuels, tous les clients qui font partie de notre agence ont des réseaux sociaux. Euh, c'est vraiment la plateforme sur laquelle ils sont le plus disponibles, réactifs, et c'est aussi la personne. Alors maintenant, ça commence à faire du bruit, social selling, mais il y a encore deux ans de ça, c'est une plateforme que personne n'utilisait pour tout ce qui était prospection. Donc, je me suis dit, why not En vrai, ce serait intéressant de le tester. Euh, moi, je suis quelqu'un de très, très jovial, très authentique. J'adore discuter et échanger euh, avec autrui, donc je me suis dit ben bah, on va même tester le social selling euh, sous une autre approche, on va faire des notes vocales et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que euh, le social selling c'était quelque chose qui était ultra pertinent, qui n'a pas forcément euh, fonctionné à tous les coups et j'ai un exemple très concret mais, euh, mais souvent ce qu'on nous dit c'est que en fait c'est l'endroit où personne ne nous attend et donc ça fait la différence et c'est ce qui nous, nous a permis pendant un an en fait de presque ne plus avoir à prospecter.
0: Et du coup ça veut dire en l'état en pratique euh, ça veut dire que du coup, tu abordes les gens sur Instagram avec ouais. des notes vocales. Euh, est-ce que toi, quand tu as commencé à faire ça, est-ce que tu avais déjà une communauté ou est-ce que tu l'as fait euh, à travers des gens que tu ne connaissais pas du tout, qui étaient vraiment un peu bah, ton client idéal, je dirais, ouais. et les gens ne te connaissaient pas
1: alors, au début, euh, en fait, il faut savoir qu'avant de lancer euh, Mimétisme Agency aux côtés de Jade, euh, j'étais freelance, donc j'étais à mon compte. Donc, j'avais un petit réseau euh, sur mon compte Instagram perso, mais qui m'a permis, en fait, de vraiment relancer la structure, commencer. On me dit toujours, quand on se lance, on travaille avec son cercle, un, son cercle proche. Et puis après, il y a le bouche à oreille et on commence à se faire connaître. Donc, euh, j'avais pas une très, très grande communauté. Et puis, c'est surtout que... En fin de compte, en tant qu'agence, euh, j'ai dû développer le compte Instagram aussi de notre propre agence. Donc, honnêtement, pas forcément grand monde. Euh, mais franchement, j'ai aussi cette force, à mon sens, c'est de créer euh, de très, très belles et de très, très grandes communautés. Parce qu'en fait, en parallèle de mes études, j'ai monté euh, un média féministe et engagé où j'ai euh, aujourd'hui peut-être plus de 6000 personnes qui nous suivent. On a récupéré ce média pour l'agence, mais euh, tout simplement, j'ai l'habitude de créer des communautés et donc euh, très rapidement, le compte de l'agence a, a pris un peu d'essor. Euh, Ce n'est pas ma mission principale, donc euh, voilà, on n'est on est même pas aux mille followers, mais en tout cas, euh, les 800 personnes qui me suivent sont très, très engagées et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, pour répondre à ta question, pas une très, très grande communauté, euh, mais par contre, je visais vraiment à, à contacter les personnes euh, de façon différenciante. C'est vraiment le maître mot de notre agence et on veut faire les choses différemment. Et donc, euh, je vais personnaliser mes messages, d'où la note vocale et pas les messages écrits. Pour l'avoir testé, je ne le préconise pas forcément parce que ça ne fonctionne pas ou alors très, très peu. Parce qu'en fait, on capte très rapidement et même nous, euh, dans le move, en fait, copier-coller. C'est quelque chose que, on a l'impression de gagner du temps. En fin de compte, on en perd parce qu'on n'arrive pas à attraper euh, la, la personne, quoi.
0: La petite anecdote, ça me fait sourire parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place au sein de la bot First Academy. Et si vous nous écoutez et que vous avez un compte qui n'est pas privé, vous avez automatiquement reçu une note vocale de ma part pour vous souhaiter la bienvenue sur le compte. Je pars du principe que c'est vraiment le minimum. Alors oui, ça prend du temps. Oui, c'est personnalisé, mais quand une personne s'abonne à nous, c'est qu'elle a aussi un intérêt et du coup, ça permet, comme tu le disais, en fait, de créer un lien, de créer une relation avec la personne. Est-ce que du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment le socle de prospection pour ton business aujourd'hui de j'ai trouvé mes clients sur Instagram alors que je n'avais pas de communauté C'est un peu ce qui s'est passé pour toi. C'est
1: exactement ce qui s'est passé, oui. Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est de la prospection qui ne va pas être instantanée qui peut l'être, très honnêtement. Euh, c'est qui tout double, mais il ne faut pas miser que là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui se démocratise. Euh, la preuve en est, on, en, on aborde le sujet durant ce podcast. Mais euh, non, il faut dire que c'est une très, très belle technique, que ça permet de faire la différence. Et puis, même si ça ne permet pas de décrocher un contrat à, à la suite de notre que de toute façon, la prospection, à mon sens, elle commence... À... Enfin, le commerce commence quand la personne n'est presque pas intéressée, voire pas du tout. Euh, ça s'appelle la négo. Mais, euh, mais ça crée comme même du lien, une communauté de l'engagement indirectement et des personnes qui, euh, le jour où il euh, y aurait un besoin qui se ferait ressentir penseront automatiquement à nous parce qu'ils ont entendu une voix, ils ont entendu un sourire, ils ont entendu une personnalité et se sont sentis considérés aussi, à mon sens.
0: Et tu disais, avant qu'on revienne du coup sur cette partie où tu disais euh, que ça n'a pas marché et que tu as un quatrième très est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la stratégie, si tu es d'accord, la stratégie que tu ouais. as -tu en place, parce que je sais que c'est euh, la question à 10 000 dollars que tout le monde va se poser. <rire> Quelle est l'approche Quel est le message Comment est-ce que tu mmh. abordes les gens est-ce que tu leur dis ouais. juste euh, « bonjour, ça va » et tu poses une question Comment tu construis un peu, tu sais, toute cette réflexion de « je veux vendre sur les réseaux, il faut que je parle mmh. avec les gens » donc on sait déjà qu'on a la note vocale mais qu'est-ce qu'on leur dit réellement
1: ben, Je vais faire quelque chose de très concret qui me ressemble énormément, c'est que je vais vous pitcher, en fait, je vais mimer cette note vocale et je vais vous dire exactement ce que je dis mais avant ça, euh, si j'ai des conseils, c'est déjà apporter euh, du sourire dans la voix. Il faut savoir que moi, quand je fais mes notes vocales, bon, je suis souvent debout en train de faire le tour de ma pièce, mais je m'oblige à sourire. Il euh, y a des moments où il y a des jours où bah, ça va moins bien que d'autres, etc. Mais il faut toujours sourire parce qu'en fait, ça se ressent énormément euh, à travers un, une note vocale. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième, c'est se lancer. Enfin, Avant de faire ma note vocale parfaite, je dirais, euh, déjà, elle ne se ressemble jamais. Ça chang... Il y a toujours un mot qui change, une anecdote, etc. Donc, euh, se lancer, y aller et oser. ça c'est Alors, ça paraît hyper bullshit, mais moi, c'est comme ça que je forme mes commerciaux aujourd'hui. C'est, euh, en fait, euh, il faut se lancer et c'est en ayant les retours aussi de la personne en face de toi euh, que tu vas pouvoir améliorer tes voices et c'est la répétition. Plus t'en fais, plus ça fonctionnera. Donc, euh... Comment est-ce que je fais une note vocale bah, Je vais essayer de, de mimer ça en fait. Euh, donc très, très important, c'est trop bête, mais le son c'est hyper important. Donc toujours avoir son téléphone proche, mais pas trop pour ne pas entendre les petits bruits. Genre... Ça c'est insupportable, euh, mais ça peut m'arriver. Donc moi ce que je dis c'est bonjour, je me présente, je m'appelle Shona, je suis la cofondatrice de l'agence Mimétisme. Alors Mimétisme, qu'est-ce que c'est euh, C'est une agence de marketing, branding et de communication qui vise à, qui vise à, alors voilà. Donc là en fait, ce que je fais, c'est que je supprime la voice et je recommence. Mais euh, qui vise à, à faire la différence. Euh, notre force, c'est d'allier euh, le physique au digital et donc euh, d'accompagner nos clients sur une communication 360, toujours allier. Euh, bah, la présence euh, physique à des réseaux sociaux, à une présence en ligne, une belle image de marque, etc. Euh, j'ai découvert ton compte Instagram. Là, je... il faut toujours intégrer des anecdotes. Ça fait tant de temps que je te suis ou j'ai adoré ton dernier poste ou ça, ça m'a beaucoup parlé ou euh, c'est quelqu'un d'hyper, enfin, euh, je suis très admirative euh, sur ton parcours, etc. Euh, J'aimerais énormément euh, échanger avec toi euh, 10-15 minutes. Euh, ça me plairait énormément euh, d'en savoir plus concernant ton business. Euh, les défis euh, que tu aimerais euh, bah, relevé pour cette nouvelle année. On est en plein dedans. Donc, euh, voilà. J'ai analysé un petit peu tes réseaux sociaux, ton compte Instagram. J'ai déjà quelques recommandations à te faire. Donc, euh, n'hésite plus et, euh, et euh, j'ai hâte d'avoir ta réponse. Un truc dans le style.
0: Mais <rire> c'est bien parce que, du coup, tu piques aussi la curiosité de la personne qui se dit elle a une agence, donc elle est professionnelle, elle a regardé, elle s'est intéressée à mon cas et elle a des choses à, à me passer. Donc, forcément... Toi, de ton côté, ah, oui. tu arrives à capter aussi un peu l'attention. Et après, tout se joue lors de l'appel euh, découverte, comme on, on l'appelle en business, mais ce serait plus du coup un appel commercial et d'essayer de, mmh. de vendre du coup vos prestations. Euh, Aujourd'hui, quelle est la prestation que tu sens, que tu vends le plus à travers cette approche sur les réseaux Est-ce que justement, c'est plus ce community management où les gens ont réellement besoin d'aide pour gérer leur réseau Ou est-ce que ce serait totalement autre chose qu'on ne soupçonne pas du tout
1: Alors, c'est vrai que de prime abord, j'aurais tendance à dire bah, la gestion euh, des réseaux sociaux, le community management parce que je suis sur leur plateforme. Donc, j'ai on va dire, même si j'ai très mauvais conseil, mais pas eu le temps d'aller vraiment analyser mon prospect, entre guillemets, je suis sur sa plateforme de marque, sa vitrine et donc, il y a des indicateurs, moi des KPIs qui vont résonner en moi et donc et je vais avoir euh, deux trois tips ou choses à dire donc je dirais ce que j'arrive avant le plus euh, c'est euh, de l'accompagnement sur les réseaux sociaux après euh, grâce aux réseaux sociaux en fait il y a plein de choses que tu peux tester en un coup d'œil, l'image de marque si tu sens que ça va dans tous les sens, moi c'est très simple pour moi de réussir à, à titiller on va dire l'attention sur ben, en fait je pense que ce serait intéressant d'aborder votre image de marque, votre branding a, moi il y a des choses que je que je ressens d'autres moins. Euh, donc, euh, j'aimerais énormément euh, euh, en discuter avec vous. S'il n'y a pas de site Internet relié ou que Citybug, bah ça permet de rediriger vers une prestation de site Internet. Beaucoup d'audits aussi, beaucoup d'audits, beaucoup de problématiques. En fait, je trouve que grâce aux réseaux sociaux, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, le marché se développe énormément, mais c'est une plateforme où tu peux autant voir le bon d'une marque que le mauvais. Donc, euh, je dirais que je peux vendre ouais, community management, audit et, euh, et branding.
0: Et du coup, généralement, quand tu envoies cette note, quels sont généralement les retours que tu obtiens Est-ce que ça mmh. va juste être des likes ou est-ce que ça va être merci pour ta note Ou est-ce que justement, tu sens que le fait d'avoir une approche comme ça plus humaine avec une note vocale un petit peu plus personnalisée, les gens quand même euh, ont cette accroche de dire « elle mmh. s'est intéressée à moi ».
1: Alors, j'ai des vues, parfois. <rire> Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on est aussi sur la plateforme où euh, un community manager peut être euh, en fait, attribué à un compte. Donc, en fait, on vient, si c'est un freelance ou même en CD, enfin, on vient un peu dupliquer son business et son bébé. Donc, ça, c'est un frein qu'on peut très souvent rencontrer. Euh, c'est important d'éveiller euh, les vues. <rire> on nous lâche des vues. Il y a beaucoup de réponses. Très... Et en fait, c'est vraiment pour nous le le canal où on, on, on transforme le plus et où on a le plus de taux de réponse. On a parfois des likes, souvent il y a de très belles réponses. On a eu Très souvent, des réponses où euh, c'est du style, Punette, c'est la première fois euh, qu'on me contacte de cette façon, j'aurais jamais pensé. Et du coup, je me permets de vous répondre également en notre vocale. Alors, ça, c'est fameux. Euh, moi, j'adore. Donc, parfois, tu as des grosses boîtes et tu as le fondateur qui prend son téléphone et qui te répond en notre vocale. C'est j'adore. Il euh, y a aussi souvent le message, bah, N'hésitez pas à nous contacter par mail. Et donc, on a le mail, donc c'est déjà mieux que rien. Et sinon, la réponse type, en gros, on n'a pas de besoin pour le moment ou on n'a pas le budget. Et c'est là où, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, la négociation prend vraiment euh, acte. Et c'est là où moi, je ne lâche rien, très honnêtement. Et en fait, je me dis, bah, c'est ce message-là qui va me permettre de rebondir. Et donc, c'est, enfin, de façon très transparente. Moi aussi, j'adore. On est là pour faire du business, mais aussi pour s'entourer et rencontrer du monde. Et donc, je dis, mais en fait, je suis peut-être, enfin, vous connaissez pas les tarifs de mon agence. On n'a pas encore abordé vos problématiques. Et, puis, et au pire, enfin, en fait, on, on se rencontre juste d'entrepreneur à entrepreneur. Je vous demande juste 15 minutes de votre temps. Donc, euh, ça permet de rebondir.
0: Tu du coup, tu lâches vraiment pas la grappe, mais au-delà ouais, de non. ça, est-ce que quand euh, c'est une des objections que les gens peuvent avoir s'ils si utilisent ta technique aujourd'hui, c'est de se dire bah, les gens vont répondre en disant ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'argent, c'est une thématique qui est très, très actuelle mmh. en 2023 avec euh, la crise, avec la peur de plein de choses au niveau business. C'est vrai qu'on pourrait avoir davantage ce ouais. type de réponse. Mmh. Est-ce que toi, dans ces cas-là, tu acceptes de baisser tes prix ou, au contraire, tu ne baisses jamais tes prix parce que je sais que beaucoup de gens ont tendance à baisser leurs prix ou tu ne baisses jamais tes prix. Mais par contre, tu vas adapter ce qui a été dit et ce, que, ce qui est possible de faire au sein du business de la personne. Comment tu gères ce type d'objection ouais.
1: Alors, pour répondre à ta première question, je me permets de rebondir sur ce que je disais au tout début, c'est qu'en fait, même si la personne n'a pas de budget et on, on s'arrête là en fait elle aura écouté ma première note vocale elle se souviendra de mimétisme Agency et pourra réécouter au besoin bah, le jour où elle, a, elle, elle aura un besoin ou quelque chose se fera ressentir revenir écouter la voice et elle saura exactement ce que je propose et ce que je fais donc ça déjà c'est un challenge qui est remporté c'est de la notoriété je baisse plus mes prix mais je dis bien, je baisse plus mes prix parce que oui, si s'est avéré un, une période où on les baissait en fait. Parce que quand tu te lances, quand ça fait deux ans et demi que t'as ta boîte et que t'es personne au milieu de gros poissons, euh, tu baisses tes prix. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie commerciale où on s'est rendu compte que baisser ses prix, ça a baissé aussi euh, indirectement la qualité de notre travail. Alors nous, en interne, pas du tout. Mais euh, en fait, d'un point de vue extérieur, on s'est souvent heurté à des... Parce que nous, on a une politique tarifaire ultra juste et en plus en dessous des prix du marché. Donc, on a eu certains beaux clients qui nous ont dit mais en fait vous n'êtes pas assez cher moi ça me fait peur enfin je, je me demande vraiment ce que vous allez proposer et qui nous demande même dans le devis le sous-détail de chaque sous-partie parce qu'ils ont vraiment l'échelon de repartir sans rien donc, euh, donc non je ne baisse plus les prix euh, la solution que j'ai trouvée parce que c'est quand même une période très difficile en ce moment qu'on se le dise et qu'on est humaine avant tout nous c'est notre cible c'est euh, les jeunes entreprises en, en qui commence à être en pleine expansion. Donc, ce serait hyper néfaste que de dire, j'ai des prix, c'est ça, ou rien, ciao. Non, pas du tout. Euh, on échelonne les paiements. Ça nous est déjà arrivé à, à aller jusqu'à… Alors, c'est très exceptionnel, mais euh, échelonner jusqu'à 8 mois euh, les paiements d'un client parce que euh, compliqué pour lui de sortir. Je veux dire, n'importe quoi, c'était quoi euh, 1200 euros, euh, 50 d'acompte au départ et 50 d'acompte final. Donc, euh, c'est la solution qu'on a trouvée, mais non, on ne baisse plus nos prix.
0: Du coup, il y a quand même ici une adaptation à faire ouais. en fonction du cas par cas, parce que c'est vrai mmh. que en fait, pourquoi je te posais cette question Parce que généralement, on parle du principe que prospection, c'est du copier-coller, on fait en masse, en masse, en masse, et mmh. euh, après on voit euh, qui mord et on voit ce que mmh. ça donne. Sauf que au final, et tu l'expliques très bien, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe sur le terrain. Il y a déjà une approche humaine, mais surtout, il faut comprendre l'autre et se mettre à la place de l'autre. Et je suis totalement alignée avec ce que tu viens de dire. Ne jamais baisser vos prix, jamais, jamais, jamais. Par contre, adaptez-vous toujours à la situation de l'autre et proposez des solutions vis-à-vis -vis de ça. Si, euh, bah, ouais. ça. Ça aurait pu être ma réponse, donc euh, ça m'a <rire> euh, Est-ce que du coup, tu, tu te bases essentiellement et uniquement sur Instagram ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes que vous avez utilisées Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est du social selling, donc ça pourrait être sur ouais. tous les réseaux sociaux. Est-ce que vous, vous, vous utilisez LinkedIn euh, Parce qu'en ce moment, c'est très actuel aussi de retourner sur LinkedIn. Est-ce que vous utilisez Facebook Qu'est-ce qui rentre en compte aujourd'hui dans votre stratégie
1: Alors, on utilise bien évidemment d'autres plateformes. Instagram, c'est ce qui m'est venu, parce que c'est la première plateforme qu'on a utilisée. La première qui a mordu à l'hameçon est celle qui fonctionne à notre sens le plus. En prospection directe, c'est-à-dire décrocher au moins un call, on utilise LinkedIn depuis. Euh, alors, on a une belle rigueur euh, depuis, depuis, depuis allez à peu près deux mois avec mon associé, les membres de nos équipes. En fait, il faut savoir qu'on a une offre aussi. On accompagne euh, des dirigeants euh, d'entreprise à euh, gérer en fait euh, leur personal branding. Et euh, le, je crois que c'est l'expression, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Euh, où était notre stratégie de personal branding Genre, il n'y en avait pas. Donc, on s'est mis à commencer à penser à nous et c'est ça le plus important aussi. Dans... Enfin, si vous faites du service et que vous nous écoutez, c'est que les clients, c'est beau, mais on a très eu tendance à s'oublier. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de clients qui savent faire notre métier, hein, très honnêtement, mais qui euh, ont juste envie de se faire chouchouter. C'est d'ailleurs l'un de mes derniers posts LinkedIn où on a délégué le développement de notre site alors qu'on savait totalement le faire, mais parce qu'en fait, à un moment donné, on a aussi besoin de penser à nous, mais c'est parfois plus rentable de travailler pour un client et du coup, bah, tu délègues une partie de ton business. Donc, euh, on a commencé LinkedIn et il faut savoir que ça marche super bien. C'est vraiment hyper positif. C'est ce qui nous ramène aujourd'hui le plus de trafic sur notre site internet. Donc, euh, prospection directement, mais en tout cas, belle visibilité. Euh, beaucoup de chefs d'entreprise, de très belles marques qui nous ressemblent, qui viennent observer mon profil. Enfin, on ressent, on commence à ressentir pas mal de retours et c'est vraiment la plateforme qui nous permet en fait de de communiquer euh, à notre image, c'est-à-dire que mon associé, moi, et moi-même, on, on, on est très différentes, on est très complémentaires, et c'est pour ça que ça fonctionne, mais du coup, on n'a pas souvent les mêmes points de vue euh, sur certaines thématiques, et donc c'est vraiment la personne, où as, la plateforme, pardon, où tu peux t'exprimer librement et, et apporter vraiment une vraie réflexion, te faire aider aussi, poser des questions si c'était euh, l'intérêt, donc, on utilise LinkedIn, on utilise la newsletter. C'est, pour moi, à mon sens, vraiment le canal d'acquisition qui transforme le plus. Donc, on utilise la newsletter. Et pour finir, WhatsApp Business, qui est un très, très bel outil aujourd'hui, qui est, commence à se développer, à mon sens, en France, mais qui est beaucoup plus présent à l'étranger. Je me souviens, euh, j'étais partie à, à Dubaï il y a deux ans de sa destination que je ne m'a pas plu du tout, mais euh, en fait, j'avais euh, accès sur WhatsApp Business à la réception de mon hôtel. J'étais même pas encore montée dans l'avion à Paris Charles de Gaulle que euh, je pouvais parler avec la conciergerie et tout se gère là-bas sur WhatsApp Business, que ce soit le service après-vente, enfin, euh, la relation client et donc nous, euh, WhatsApp Business, on l'utilise aussi énormément en prospection. On a le clou de, bah, au lieu de faire notre note vocale sur Insta, on arrive à choper un numéro, euh, on y va. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est une option qui euh, peut être intéressante.
0: C'est marrant que tu parles de ça et je me permets de rebondir justement sur cette idée de mmh. Business, puisque c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer euh, très, très fort à l'étranger. Ouais. Ça va arriver d'ici quelques mois. En France, j'en suis convaincue, persuadée, au vu de l'explosion que ça a au niveau international. Donc, oui. préparez-vous aujourd'hui à, à devoir utiliser WhatsApp à l'avenir. Ne mettez pas une croix dessus. C'est comme euh, LinkedIn. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait une croix sur ce réseau social parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent freiner au niveau de la communication. Mais comme tu le dis si bien, en prospection... En termes de visibilité, au niveau business, ça peut être très stratégique. Tu me parlais tout à l'heure, justement, que cette approche peut ne pas fonctionner dans tous les cas. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé euh, sur le terrain quand ouais. ça n'a absolument pas du tout fonctionné Et quelles ont été les leçons que tu as retirées de ça
1: Alors, déjà, ça ne fonctionne pas quand on a des vues, même si, euh, encore une fois, moi, je suis très optimiste sur la question. Et je me dis, bah, au pire, la personne elle aura. À... Ou pas écouter ma voix mais elle aura reçu un message de l'agence et donc, euh, et donc euh, ça aura fonctionné enfin, en tout cas j'aurais eu un tiers euh, de réussite ça n'a pas fonctionné pour moi on ne contacte pas n'importe quelle entreprise non plus sur instagram c'est alors je te travaille beaucoup à l'intuition donc c'est un conseil encore une fois qui peut paraître euh, compliqué impalpable mais faites-vous confiance il y a des entreprises qu'on ne peut pas contacter je parle même pas de grandeur ou quoi mais euh, oui, il s'avère qu'un jour, on a eu une note vocale d'une personne qui nous disait que ce pas du tout une, une façon de, de contacter une entreprise, euh, que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que ce n'est pas du tout professionnel, etc. etc. Donc, euh, la leçon que j'en ai tirée, c'est juste euh, que en fait c'était tout simplement pas un futur client parce qu'il n'était pas aligné avec notre façon de procéder. Parce que ça, aussi, ça en dit aussi beaucoup long sur notre prospect mais aussi sur nous. Nous, on est des, on est des nanas... Euh, euh, on, est, oui, on est une équipe majoritairement de femmes, mais on est, on est hyper authentique, on est hyper spontané, on est hyper réactive Tous nos clients, ils ont leur espace sur WhatsApp, on fait des notes vocales avec nos clients. Enfin, en fait, chacun a sa place et s'exprime de la façon dont il a envie. On n'est pas là à se poser une question. Ah, J'ai oublié le cordialement etc. Donc, une personne qui réagit comme ça, je me dis juste, bon, écoute, en fait, euh, tant mieux que ça n'ait pas fonctionné parce que ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc, c'est la leçon que j'en tire. J'en tire aussi qu'on ne contacte pas... Euh, tout et n'importe quoi sur ce type de plateforme. Euh, ça, c'est important. Et euh, quelque chose que j'ai remarqué aussi, alors plus un, un hack, un tips que je dis maintenant, sinon je vais oublier de le donner. Mais euh, en gros, euh, il s'avère que près de chez moi, il y a une boutique qui, qui s'est uh, ouverte et qui fait uh, des fraises avec uh, du nappage chocolat, le truc uh, ultra instagrammable qui donne carrément envie. Et d'habitude, quand je découvre des business sympas, je l'envoie à l'agence sur l'Instagram de l'agence avec mon compte perso et je dis euh, à prospecter. Puis le lendemain, j'ouvre le de la boîte et je prospecte. Et là, je me suis dit, bah, écoute, euh, je l'ai découvert sur mon compte perso. J'ai plein de mes copines qui suivent la, la marque. C'est aussi la légitimité finalement. Donc, je vais tester. Et en fait, euh, j'ai fait les deux. J'ai testé sur l'agence et sur mon compte perso. Et j'ai eu une réponse sur mon compte perso parce que je pense que ça, donne moins, ça fait moins l'aspect prospection. Quand tu vois que le Mimétisme Agency to Invoice, on ne va pas parler d'une page au chocolat. Enfin, on, on se dise les choses. Donc certes, c'est original, il faut écouter. Mais on sait aussi un petit peu que c'est du démarchage. Alors que parfois, prospecter avec un compte personnel Instagram... Alors, il faut réfléchir du coup à son personal branding, pas avoir euh, le poste où on fume une clope ou quoi. Euh, ça, c'est chacun gère sa stratégie comme il le souhaite. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de réponses quand on contacte avec nos comptes perso. Ouais.
0: C'est une très bonne stratégie, ce que tu viens de dire, puisque mmh. c'est vrai que bah, depuis qu'on a l'agence, euh, moi, je continue à prospecter en mon nom. Euh, et parce qu'en fait, au niveau de l'agence, tu as beaucoup de peur, tu as beaucoup de croyances, il y a beaucoup de « ça va être trop cher, j'ai déjà travaillé avec une agence, ça mmh. n'a pas marché euh, ». Et c'est vrai que quand on, on parle d'humain à humain et pas d'entité à humain, directement, en fait, ça connecte beaucoup plus facilement. Euh, donc, mmh. c'est un très bon conseil que tu viens de donner. Quels seraient les, les prérequis selon toi pour vraiment, euh, je dirais, aller une checklist de 5 points euh, vraiment incontournable pour réussir à vendre sur les réseaux sociaux est-ce que ça va plus être par rapport à l'abordage que toi tu vas avoir euh, en note vocale ou ça se joue également sur ton feed ton profil ce que tu vas transmettre etc
1: alors 5 euh, points <rire> donc c'est bien évidemment la façon d'aborder c'est ce que je disais tout à l'heure le sourire être enjoué euh, donner envie se faire confiance oser ça on va dire c'est le premier point euh, que j'ai cité tout à l'heure le deuxième point, ce serait d'être hyper attentif à ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, typiquement sur Instagram. Bah, si je vois qu'il y a une marque qui a liké ma story, en fait, il faut avoir un peu les yeux partout. Bah, c'est cette marque-là que je vais prospecter. Déjà, ça me fait gagner du temps. Je me dis que si elle a liké ma story, c'est qu'elle est potentiellement intéressée, qu'elle n'est peut-être pas encore abonnée à moi. Et du coup, j'entre directement en contact avec tous les gens qui vous suivent, qui mettent des commentaires, euh, qui likent vos stories, etc., qui répondent à vos boîtes à questions. Euh, c'est des gens à prospecter donc ça, ça peut déjà faciliter un petit peu la tâche oui. pour moi il y a l'amont il y a aussi la stratégie, oui bien évidemment le fil Instagram qui se pense euh, si il euh, y a euh, en fait c'est aussi une question de légitimité c'est que la personne elle va écouter la voix il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle nous réponde directement Hop, elle va faire un, en un clic en fait, elle, elle arrive sur notre feed Instagram et donc elle va aller se renseigner euh, au préalable donc euh, faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et bien anticiper cette stratégie c'est-à-dire parler de ses offres, de ses produits, de ses services, etc. Ensuite, euh, je dirais euh, ne pas oublier qu'une voice, ça dure une minute et ça m'est arrivé un million de fois de continuer à chatcher toute seule dans le vent et de du... désolé. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, ça m'arrive, je dis désolé. Malheureusement, les voices Instagram, ça ne dure encore qu'une minute. Donc, je reprends là où j'en étais. Et voilà, il faut se faire confiance en ça fait, que c'est hyper important. Euh, quatrième conseil et cinquième conseil j'en avais un tout à l'heure ah oui euh, essayez vraiment de cleaner vos call to action sur les réseaux sociaux aujourd'hui on a plein d'outils euh, complètement gratuits moi je pose toujours mes clients je sais que c'est des c'est des jeunes entreprises au même titre que nous et donc plus c'est enfin moins on a de charges fixes on va dire sur des outils euh, à, dans lesquels investir mieux c'est mais tout ce qui va être Linktree etc vous propose d'avoir même Instagram aujourd'hui plusieurs liens donc toujours avoir le lien du site internet Quelque chose que moi j'utilise énormément, c'est un lien calendrier. Comme ça, les personnes peuvent directement, s'ils sont intéressés, prendre rendez-vous sur un créneau qui, moi, me correspond et qui est relié à mon agenda. Donc voilà, se dire que malheureusement, le français est très fainéant. Donc plus on lui donne, ah, c'est ça mon dernier conseil donné, euh, plus on lui donne, plus il pourra passer à l'action. Donc on fait une note vocale. Euh, et en fait, à la fin, vu que je lui propose un appel, euh, si je lui dis, bah, n'hésite pas dans, mon, dans le lien ministre de l'agence, tu auras accès à mon agenda, tu pourras directement prendre rendez-vous. Ça évite qu'il mais du coup, quelles sont vos disponibilités Ah, mais là, je suis en vacances. Ah, mais du coup... Et après, il lâche un vu et, euh, et c'est fini. Et c'est complètement redondant, ce genre de discussion. Ça peut vraiment casser euh, cet aspect authenticité euh, et être euh, chill du moment. Et toujours donner. Euh, mmh. Leur faire comprendre que plus que de leur dire « J'ai analysé vos réseaux ou autres et j'ai euh, des recommandations », vraiment préparer ces recommandations. Parce que pour moi, c'est du donnant-donnant. Parfois, ce sera du temps de perdu, du, du temps d'investi. Mais en fait... Euh, ça sera que du plus pour la suite. C'est des choses qui sont répétitives, qu'on répète à foison. Euh, vous créez la presse une fois, vous la dupliquez par rapport à vos prospects, puis à un moment donné, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment du donnant-donnant. Euh, Aujourd'hui, euh, le mail, le numéro de téléphone, le temps, c'est des ressources très précieuses. Euh, donc, on les donne que s'il y a quelque chose, s'il si y a une carotte au bout. Donc, euh, et c'est normal. j'agirai de la de la même façon euh, si j'étais de l'autre côté du fil. Donc, euh, donc moi, je me dis en fait, euh, je, je m'imagine être à la place de la personne qui reçoit la note vocale et qu'est-ce que moi j'aurais aimé entendre et qu'est-ce que j'aurais attendu de, de cette démarche-là finalement.
0: J'ai beaucoup aimé ton conseil par rapport à la répétition, parce qu'on a tendance à, à vouloir réinventer la machine, trouver des raccourcis trouver mmh. des trucs. Et euh, moi, en fait, à chaque fois qu'on qu me dit « mais comment je fais ?», ben juste répète ce qui fonctionne le mieux au sein de ton entreprise. Et si je peux vous, vous donner qu'un seul conseil pour compléter tout ce que vous avez déjà entendu aujourd'hui, pensez toujours que même les footballeurs pros, même les, les athlètes de plus haut niveau font toujours les mêmes entraînements. Ils font toujours les mêmes échauffements. Ils répètent sans cesse les mêmes mouvements parce que c'est dans la répétition que vous allez réussir à vous développer et à vous améliorer. Donc, ne voulez pas une semaine faire une stratégie, la semaine d'après en faire une autre, ça ne sert à rien plus vous mmh. allez faire et plus vous serez bon. Euh, donc, vraiment, merci pour ces conseils parce que ça vaut de l'or et je suis convaincue <rire> qu'à partir de maintenant, tout le monde va faire des notes vocales <rire> sur Instagram et c'est vraiment la meilleure stratégie, honnêtement, que nous, on applique également de notre côté et qui fonctionne très, très bien. Quels sont aujourd'hui, du coup, les, les projets pour euh, Mimetis Agency Qu'est-ce qui vous attend du coup pour euh, ben, ces prochains six mois et, et l'année 2024 Comment vous souhaitez grandir Comment vous souhaitez évoluer mmh. Alors déjà, je compléterai, j'attends vos notes vocales,
1: hein, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, j'attends vos notes vocales et, euh, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, on compare souvent l'entrepreneuriat euh, au monde, euh, bah, au milieu sportif en fait, les sportifs de haut niveau et je trouve que c'est une très très belle euh, métaphore. Qu'est-ce qui nous attend Il y a plein de choses qu'on a mis en place. Ah oui, dernière chose. Alors moi, j'ai trop d'idées en fait. C'est un peu le propre de ma personnalité. Mais il faut savoir que sur Instagram, il faut répéter sept fois un message pour qu'il soit au moins lu, entendu et même dans le meilleur des cas retenus donc la répétition c'est clair qu'on y est il faut répéter et pas avoir peur d'être redondant il y a plein de façons de répéter les choses autrement vous avez fait un carousel vous faites un poste vous faites une story vous faites un réel enfin faut répéter à foison pour moi c'est comme tu l'as dit hein, la stratégie gagnante ce qui nous attend euh, il faut savoir que déjà euh, on a emménagé là il y a très récemment dans des nouveaux locaux donc on est situé à Boulogne-Billancourt et on a la chance d'avoir 100 mètres carrés pour notre agence ce qui nous a permis euh, depuis deux semaines en fait d'internaliser notre studio photo donc, euh, ça, c'est la grande nouvelle euh, de l'année. C'est qu'on a notre propre studio photo à disposition de nos clients et pour, en fin de compte, internaliser encore plus euh, bah, les prestations shooting photo et faire économiser euh, un petit peu de sous euh, à nos clients. On a Candidata qui veut être mon associé. On est, ouais, on est hyper fiers. Alors, on est en, en, en discussion. Euh, on ne dit pas que ça va marcher. D'ailleurs, mon... Jade, euh, mon associé que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, a fait un post et ce euh, ne sera pas un échec, mais on a une grosse innovation à porter sur... Euh, notre marché notamment celui de la com et on a envie de, voilà, de disrupter le marché de la com donc on a un truc qui ouf et, euh, et donc n'hésitez pas à aller à à commenter dans notre post Instagram euh, M6 officiel qui va être mon associé on essaie de faire un peu de bruit c'est déjà pas mal ah, qu'est-ce oui, que ouf. je peux dire d'autre euh... C'est <rire>
0: J'espère l'année prochaine vous voir dans mes écrans ah j'ai hâte je, je croise les doigts <rire> franchement ce serait génial Ouais j'espère vraiment je croise les doigts et
1: oui pour euh, vous montrer un peu euh, la, la cohérence de, de, de tout l'écosystème de mimétisme Agency parce que pour moi c'est plus qu'une agence c'est vraiment un écosystème euh, on dit à nos clients à physique physico-digital et le fait d'avoir des, des beaux locaux euh, bien situés donc proche Paris ça nous permet de pouvoir inclure du physique et donc de l'humain. Donc, en fait, on est en train de développer euh, des événements à l'agence tous les trois mois où on fait venir nos clients, nos prospects, nos partenaires euh, parce que oui, euh, on s'entoure euh, pour euh, fournir le travail euh, au quotidien et on fait également des formations en physique euh, qu'on propose depuis très peu de temps maintenant euh, sur notre terrasse, euh, plein soleil, euh, avec le petit-déj offert. Donc, euh, c'est des choses voilà, qu'on va implémenter dans notre stratégie, le fait euh, d'avoir de l'humain. Euh, moi ça me donne énormément de sens à mon travail c'est euh, cool le commercial l'argent, le business mais à un moment donné pour moi il faut aussi savoir mettre en pause son écran et aller voir ce qui se passe à l'extérieur donc euh, j'ai besoin de, voilà, de voir mes clients, de les sentir euh, de plein de choses c'est des choses qui me, ouais, qui me boostent pas mal
0: merci beaucoup en tout cas Shona, je vous mets tous les liens juste en de cet épisode de podcast si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir cet univers, allez-y vraiment parce qu'ils ont une communication qui est top. Vous allez voir, vous allez trouver plein <rire> de choses. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes conseils. À partir de maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir votre social selling, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Et Shona, moi, je te dis du coup, à très bientôt.